0: Já jsem na ty. a vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše. V minulé epizodě, malý opáčku, na začátek, jsme se bavili o menstruaci v průběhu věků. <laughs> o tom, jak se k ní přistupovalo, co se o ní myslelo jak ženy prožívaly tyto své dny v různých etapách naší, naší historie. Takže pokud jste tuhle epizodu neslyšeli, nebo pokud jste neslyšeli žádnou z našich epizod zatím, tak vás zveme ke jejich poslechu na té platformě, na které nás posloucháte teď. A máme už za sebou totiž 10 dílů, takže je z čeho vybírat. No a už teda pojďme k dnešnímu tématu, jak jste poznali z nadpisu, který zatím v tuhle chvíli přesně nevíme, jaký bude, ale <laughs> předpokládám, že to bude nějaký catchy nadpis. Uh, Budeme se věnovat manželům Gotvaldových. Ústřední postava naší historie plus jeho partnerka, tak asi bych to nazvala. Přesně tak. My víme,
1: že v souvislosti s prezidentskými volbami, které budou v lednu příštího roku, je o prezidentech jak, současně, jak současném, tak i minulých uh, spousta Článků a předpokládáme, že i podcastu. My ale doufáme, že se dneska, jako v našich ostatních epizodách, dozvíte něco zajímavého. Nebudeme vám tu vykládat jejich roky života rok po roce, čím se stali, kdy byli, co dělali, ale my jsme zase se pokusili vybrat ty základní informace, které možná o nich přece jenom nevíte a který se třeba
0: dozvíte poprvé u nás. Nebo v to aspoň doufáme, že vám přineseme aspoň něco nového, jako se snažíme po každé Ostatně.
1: A pokud ne, tak doufáme, že třeba některé informace aspoň doplníme v nějaké zajímavé detaily. Uh-huh. Nebo tak.
0: Možná na začátek, předtím než začneme historickým kontextem, naší oblíbenou rubrikou, tak se jenom zasadíme do nějakého času, ať všichni víme, na které stránce naší historie jsme. Klement Gottwald se narodil v roce
1: 1896 a zemřel v roce 1953, takže jeho hlavní působení můžeme zařadit do první poloviny 20. století. A jak už Tereska říkala, tak Klement Gottwald Gottwald byl československý komunistický prezident, konkrétně v letech 1948 až 1953 a většina z nás ho nejspíš spojí s komunistickým převratem v únoru roku 1948 a s některými
0: jeho zajímavými projevy, se kterými vystupoval na veřejnosti. Teďka teda odskočme trošku od té naší kotlinky a podívejme se prvně, co v na tom začátku 20. století probíhalo jinde ve světě?
1: Řekla jsi to moc hezky, protože si myslím, že většinou začínáme tou Evropou nebo mm-hmm. něčím, co je nám tak blízký. Tak dneska bychom mohli začít třeba Afrikou. Mm-hmm. Od počátku 20. století probíhala v Africe dekolonizace. Státečky v Africe získávaly nezávislost na svých kolonizátorech, kterými byli kromě Británie a Francie, kteří se angažovali nejvíc v Africe tak to byla například Belgie, Německo, Itálie, Španělsko nebo Portugalsko. První stát, který získal částečnou nezávislost, byla jeho Africká unie v roce 1910. Jeho Africká unie byla předtím britská a ono vlastně v tom roce 1910 nez, nezískala úplnou nezávislost. Byla do roku 1961 ještě stále britským dominiem. To znamená, že byla relativně nezávislá, ale některé oblasti její politiky se stále orientovaly nebo byly stále řízeny těmi Brity. Například zahraniční politika byla stále pevně v rukou Britů a platilo zde na těchto územích britské právo. Druhou zemí, která je pro nás, myslím si, že hodně známá, tak bylo egyptské království, které v roce 1922 získalo nezávislost také na Britech. A úplnou už tentokrát. Ano. Další státečky si už asi nebudeme vyjmenovávat, to si myslím, že pro naši epizodu dnešní není podstatné. Ale přesuneme se teďka o něco víc na východ, přesuneme se do Číny kde vlastně od roku 1912 do roku 1949 existovala Čínská republika demokratická s prezidentem Čankajškem. O tom už jste určitě taky slyšeli a věřím, že by mohl být někdy námětem pro nějakou naši epizodu. Ale zkrátka, Čínská republika s demokratickým prezidentem Čankajškem Ohraničení roku 1949 říkám, protože v důsledku čínské občanské války ztratila Čínská republika kontrolu nad Pevninskou Čínou a přesídlila na ostrov Tajvan, kde vlastně existence Čínské republiky pokračuje dodnes a víme, že dodnes je vlastně Tajvan docela ožahavým tématem. Uhum. A teď ještě v souvislosti s tím ruskem.
0: To jo, ono, kur teďka uh, vlastně... Začátkem ukrajinské války, teda rusko-ukrajinské války, vydali rusové nějaký papír nebo nějaký seznam uh, svých nepřátel a vlastně na něm uvedli, ne Čínu logicky, protože to, to jsou jejich kámoši, ale Tajvan, čímž vlastně jako uznali to, že Čína nerovná se pevnická Čína plus Tajvan, ale že Tajvan je zvlášť. čím vlastně uznali to, o co se celou dobu ta čínská jako demokratická republika na Tajvanu snaží, o tu samostatnost a čínská lidová republika, aka France, Ruska, se to snaží popírat. Teďka to, to bylo takový jako koloval o tom na internetu, tak...
1: Přesně tak, takže vidíme, že vlastně ten Tajvan je aktuální stále i vlastně po tom, co se děje ve světě.
0: Tak to byl jich a východ, co se dělo teda u nás, nemyslím teď jako v Česku, ale v Evropě v, v, za průběhu života Klementa Kotvalda.
1: Tak jelikož se Klement Gottwald narodil v roce 1896, tak si myslím, že se na ten historický kontext můžeme podívat jako z pohledu počátku 20. století, uh-huh. kdy vlastně na uh, počátku 20. století se Evropa dělí do dvou nepřátelských bloků a jejich spory ústí až v první světovou válku. První světová válka mimo jiné končí, končí také rozpadem některých tradičních uh, velkých monarchií, jako je pro nás asi nejbližší Rakousko-Uhersko, dále třeba Carské, Rusko-Německé císařství nebo Osmanská říše. Plus teda k tomu vznikají demokratické státy, jako právě třeba první republika naše.
0: Zároveň v návaznosti na to samozřejmě ještě za života Klementa Gotwalda probíhala druhá světová válka, která pak ustila právě v to všechno, co se stalo a co ho vedlo vlastně k nástupu na prezidentský křeslo. Takže předpokládám ale, že Jo. První světová válka byla 1914, on se narodil 1896, takže mu bylo 18, když byla první světová válka. Mm-hmm. A potom, takže předpokládám, že bojoval v obou.
1: Bojoval v první světové válce bojoval.
0: Jo, a ve druhé. A
1: během druhé světové války emigroval do Ruska. A samozřejmě, jak říkala, konec druhé světové války, rozdělení světa na východ, západ, bipolární svět, železná opona, to jsou pojmy, které už si myslím, že jsme několikrát opakovali. Mm-hmm. V ve vybraných epizodách našeho podcastu. Takže si myslím, že už jsme tak nějak zařazeni, kde se zhruba nacházíme a co mm-hmm. se dělo. A jen jsem tady si jako konec historického kontextu poznamenala, že vlastně Clement Gottwald se mohl potkat s jedním protagonistou jedné naší epizody. A tím je pro mě docela překvapivě Královna Viktorie, nebo ne překvapivě, mm-hmm. protože ty jako ty, ty roky znám, ale Řekli jsme si, že na Viktorie umřela v roce 1901 a Klement Gottwald se narodil v roce 1896. Takže mu bylo pět, když Viktorie umřela. A přitom mně to přijde, že Viktorie je jako už taková hrozně dávná minulost. A přitom Klement mm-hmm. Gottwald, že komunisti to je nedávno. To je, jak dlouho to je?
0: Bude tož 70 let, co zemřel. Mm-hmm. Takže vlastně jako naše babička by si ho teoreticky jako mohla pamatovat a on už jako pamatoval aktivně králů Viktorie. Což je Aha. mega pojem, který se pojí s hodně starými věcmi. Že...
1: <laughs> jo, přesně tak. No. Je to úplně nepředstavitelné, když se potom člověk jako dívá, s kým se mohl jakoby potkat. Taková wow, historie je. mě překvapuje každý den.
0: <laughs> tak tím jsme se krásně oslým mostkem dostali zpátky k tomu Gotwaldovi z toho světa, zase zpátky k nám uh, do naší malé republičky. I když jsme říkali, že nebudeme rozebírat jeho život rok po roce, tak asi takový klíčový rok jeho narození, ten jsme zmiňovali, 1896, a ještě jsme neřekli místo. Já když jsem si o něm něco málo zjišťovala před touhle epizodou, jako to pokaždý dělám, tak jsem četla, že to je vlastně trochu nejednoznačný, kde se narodil. Máš k tomu něco víc? Proč proč vlastně soukvám toho nějaké otazníky?
1: Tak jako místo jeho narození jsou považovány, považována vesnice Herotice na Vyškovsku, ale problém nastává v, nastal v té chvíli, kdy se došlo při zkoumání matrik k tomu, že na matrici je zapsán ve vedlejší vesnici. Uh-huh. Takže tam byl trošku spor o to, jestli se narodil v téhle vesnici nebo v téhle, ale obě jsou od sebe relativně nedaleko vzdálené. Je to na Vyškovsku, takže si můžeme říct, že. Pochází z Vyškovska, uh-huh. z jedné z těch vesnic. Uh-huh. No a z jakých rodinných poměrů vlastně pocházelo? Klement Gottwald neměl příliš šťastné dětství, jelikož se narodil do velmi chudé rodiny. Jeho matka byla chudá zemědělská dělnice a jeho otec, ač byl známý, věděl se, kdo je jeho otec, tak on se k němu nehlásil, ne- nechtěl ani být zapsán v rodném listě. A nechtěl mít se svým synem nic společného, ale prý to byl nějaký docela dobře zajištěný muž, chlapec z vedlejší vesnice.
0: Takže ta maminka byla na toho malého kloučka sama. Říkala, že teda nebyla příliš finančně zabezpečná, neměla žádnou vysokou pozici. Tak jak probíhalo jeho Tak
1: jelikož jeho maminka nebyla schopná uživit sebe a ještě k tomu, malé dítě, tak odjela do Brna pracovat jako kojina a výchovu Klementa přenechala na své tetě. I přesto, že vlastně měl takovéhle složitější dětství, tak je psáno, že byl premiantem. On totiž ze začátku studoval na české škole, potom se přesunul do Vidně, k jiným příbuzným zase. Ale víme, že i na vídeňské škole Měl ve většině samé jedničky nebo dvojky, takže to byl jako poměrně dobrý student na tom,
0: uh-huh. odkaď pocházel. Uh-huh. Mě možná napadá jenom k té kojné, jo? to je vlastně taková otázka, kterou jsem si vždycky říkala, když tohle povolání někde vzejde. To musela být jako, mě fascinuje, jak vlastně teda ta maminka odebrala to své mníko Svým dítěti. Za prvé, teda, čím se před 120 lety živilo malý dítě, který uh, nekojila jeho máma, co mu dávali na pití mě zajímá celkem, ale věřím, že tomu se třeba někdy můžeme věnovat i nějaké epizodě, protože to bude asi na další povídání. Další otázka, co mě k tomu napadá, je to je jako strašně časově omezená. <laughs> A vlastně v tom vidím jako. Ne, nemůžu se obránit paralela s krávou, která prostě jako je v dnešním průmyslu, oplodňována stále znova a znova a znova, aby vlastně neustále produkovala to mlíko, který jakože je taky mateřský vlastně, tak jako to kojní, taky pořád by jako chtěli být těhotný a těhotný, aby mohly dál pracovat jako kojní, nebo jako přijde mi ten mechanismus toho fungování vlastně strašně zvláštní. Na druhou stranu rozumím tomu, že prostě bohatá smetánka naší historie byla tak strašně bohatá, že prostě asi jim bylo jako špina volkoji z vlastní dítě, nebo nevím. Ale celý mi to přijde takový hrozně divný Jako, jako určitě je to super
1: námět na um, epizodu, která se bude věnovat zvláštním profesním v minulosti. Uzavřeme to tím, že jeho matka šla dělat kojnou. Mm-hmm. Na to, že byl vojakem rakousko herské armády už jsme taky narazili. On vlastně po tom, co dostudoval ty základní školy povinné, tak byl vlastně se učil na truhláře, chvíli pracoval v truhlářské dílně, ale potom začala první světová válka. On byl vojákem rakousko armády a předpokládá se, že se i účastnil bitvy u zborova, což je takové zajímavé, protože pokud by se jí účastnil v červenci roku 1917, tak by bojoval proti budoucímu prezidentu Ludvíku Svobodovi. Takže je zajímavé, že vlastně první komunistický prezident stál v první světové válce proti dalšímu komunistickému prezidentovi, který
0: vlastně přišel několik let po něm. No ale taky teďka navážu na to, že jsem se něco málo zjišťovala. Já jsem četla, že to jako není úplně jistý právě, ne? Že jsou nějaký dohady, že je mohl být někde jinde, snad nebo... Takže... Je to jako domněnka, spíš než fakt. Mm.
1: Jo, jsou záznamy o tom, že je možné, že v době té bitvy ležel v nemocnici ve Vídni, mm. ale ani jedna, ani druhá teorie není jako podložená mm. tak, aby jsme mohli říct, že tak
0: to bylo. Mm. A nebo mezi tím, možná měl být v bitvě u Zborová místo toho prchnul někam do nějakého nevěstiny. <laughs> Přesně Já si myslím, že na to ještě narazíme. <laughs> no a v té Rakousku uherské armádě byl jako celou dobu? Tý války? V roce 1918 dezertoval z Rakousko-Herské
1: armády a pak se do Vyhlášení republiky skrýval. A v nově vzniklé Československé republice byl také potom součástí Československé armády. Musel si to trošku jako úrovnat, to, že vlastně jako dezertoval, uh-huh. i když to jakoby byli protivníci, ale to, že um, vezmeš do svý armády vojáka, který už někdy z nějaké armády dezertoval, asi není úplně dobrý obrázek. Takže, uh-huh. takže si to potom chvíli rovnal. A po válce vlastně chvíli ještě pracoval v té truhlářské dílně, jelikož se vyučil tím truhlářem. A v roce 1921 se stává zakládajícím členem komunistické strany Československa a od té chvíle se začíná rozjíždět ta jeho komunistická politická kariéra, kdy se vlastně 1929 stává generálním tajemníkem strany. Aby jsme neupomněli jeho manželku, Martu Gotwaldovou, tak se na ní teďka taky trochu podíváme. Stejně jako Klement byla vlastně nechtěným nemanželským dítětem v doby. a nejmenovala se Marta, ale jmenovala se Marie a k tomu, jak přišla ke svému novému jménu, se ještě dostaneme. Ale ona vlastně pocházela také z chudých poměrů, chtěla se vyučit čišnicí, to se jí nepovedlo a potom se živila jako služebná a o jim mládí toho příliš mnoho nevíme. A s Klementem se nejspíš seznámily na nějaké tancovačce, i přestože vlastně Klement je psáno historici říkají, že Klement na ty dívky příliš mnoho nebyl, že se rád věnoval literatuře a čtení a psaní a vzdělávání se, tak prý Marie se mu zalíbila. A bylo to asi hodně velké zalíbení, protože několik měsíců po jejich prvním setkání se jim narodila dcera Marta. No
0: pozor, minimálně devět. (laughs) Já
1: si myslím, že to bylo tak nějak zhruba asi po deseti, jedenácti (laughs) měsících, takže asi v sobě našli velké zalíbení. Klement se nechtěl ženit v tu chvíli, kdy se mu narodila dcera.
0: Možná trošku jako komplex svého vlastního otce, ne? Jakože... No,
1: možná chtěl být takový jako na volný noze. A... Mm-hmm. Mm-hmm. No, ale uh, oproti svému otci to odceství nepopíral mm-hmm. a snažil se tu svou dceru zajistit. A, a... tak dobře aspoň něco. Jo, ale i přesto se jako Marie o dceru musela starat sama, jelikož Klement vlastně byl... Na počátku své politické kariéry a on vlastně se snažil vytvořit si tam nějaký to jméno, nějakou tu pozici, tak cestoval po, po České republice. Tenhle vztah s Marí, pozdější Gotwaldovou měl ale úspěšný konec nebo úspěšný začátek vůbec, protože neměl zatím žádný začátek, ale měl nakonec úspěšný začátek, jelikož v roce 1924 se k sobě vrátili a v roce 1928 se vzali. Asi Klema dospěl a už jako, teda byl možná připravený na to manželství, takže si ji vzal.
0: 28, takže tomu bylo 30, eh, 32 let. Mm-hmm. Yeah.
1: A právě v tuhle chvíli dochází k té změně jména, to je taková zajímavá historka. Klement s Marí přibyli ve vydavatelství rudého práva v tehdejší Královské ulici a všichni vlastně oslovali Marto, že podle jména její dcery, jelikož jejich dcera se jmenovala Marta. A také pří tomu, že tam bylo už spoustu Marí na tom, v tom vydavatelství, tak aby tady tu paní jako Gotvaldovou odlišili, tak ji začali říkat Marto. A od té doby se tak jako uchytilo, že máme teda Martu Gotvaldovou.
0: Uh-huh. A nechala se potom nějak někdy oficiálně přijmenovat? Nebo to jako bylo její jako, to řeknu ve velkých úzlovkách, pseudonym umělecký, nebo jako jako spojený s tou funkcí manželka někoho důležitého, ale třeba v osobním životě si nechávala říkat Marie pořád, nevíš, jak to bylo? To
1: nevím, jak to bylo, ale jelikož je všude psaná jako Marta Gotwaldova, tak předpokládám, že to potom měla i ve svých dokumentech. Ale to, jaké byly její preference na
0: to nevím. (laughs) No, a ty jsi říkala, že teda pocházela taky z chudých poměrů, taky to byla dcera nějaké um, matky, se když to řeknu dnešním terminologií. Jak to měla s tou školou? Protože říkala, že Kléma byl uh, chytrý a úspěšný ve škole, tak ona taky? Ona uh, už tolik úspěšná
1: ve škole nebyla. při ani žádnou velkou inteligencí neoplývala, byla to taková jako obyčejná dívka z vesnice. Nechci nechci říct, že dívky z vesnice jsou hloupé, jo? Já sama jsem z vesnice. Ale v té době ti lidé na té vesnici nezískávali tak dobré vzdělání, jako třeba ti ve městě. A právě Marta toho byla příkladem. A třeba oproti tomu, jak Klement byl velkým čtenářem knih, tak ona knihy nečetla. Místo toho prý velice ráda hrála mariáš a hrála ho prý často a hlučně. A hlučná byla i při různých společenských událostech, při státních večeřích a při důležitých večeřích. A kromě toho, že jí bylo všude slyšet a všude vidět, tak také měla ráda alkohol a v té chvíli, kdy se vlastně stala první dámou, tak se odávala alkoholu na hradě a služebnictvu hlasitě vyprávila zprosté vtipy a měla ráda humor, který ale nebyl zaměřený proti, proti ní samotné. Uh-huh. Ráda si dělala s lidmi srandu, byla taková hlučná. Já nevím, já si ji jak takovou tu hujerovou <laughs> jako přijde a teď to tam všechno obrátí na ruby. Tak byla taková jako od rány, uh-huh. bych asi řekla. Ale jak jsem říkala, tak měla ráda vtipy jen proti ostatním lidem. Když někdo začal vtipkovat na její adresu, tak se jí to už příliš mnoho, příliš mnoho
0: nelíbilo a dokázala být jako hodně pomstychtivá. No a když její manžel byl tak úspěšný komunistický hodnostář, tak co ona měla z komunisty společného? Byla ve straně, neměla nějakou funkci nebo byla jenom jako pozlátko na ruce toho důležitého Klementa? tak ona plnila čistě jen tu
1: pozici té manželky a té možná trošku posluhovačky a hospodyně, mm-hmm. jelikož do komunistické strany nikdy v životě nevstoupila. A i Klement to vždy kom- komentoval slo- slovy, že takhle je to snad lepší, protože on jako nepotřeboval nějakou
0: komunistickou společnici, ale prostě tu hospodinku v té mm-hmm. domácnosti. Mm-hmm. To někoho, kdo mu udělal to zázemí. Možná proto potom změnil názor, a nakonec si vzal, že prostě si no. řekl, že jako to, jako to už jsem jednou měl, tak jako teďka potřebuji někdo, aby se staral o moje běžné záležitosti, abych se mohl věnovat něčemu jinému. Ale ona prý
1: byla taková jako, že když on něco potřeboval někam doručit, něco podepsat, něco skrýt, něco mm. propašovat, tak ona přiběhla a provedla. Mm. Takže to byla jako oddaná manželka myslím si, mm. že to bylo něco, co on si přesně jako přál, mm. aby uh, splňovala jeho manželka. Mm. Potom, kdy byl vlastně Klement Gottwald zvolen jako československý prezident, tak ona, jak už jsme říkali, se stala první dámou a jak to tak bývá, tak tyto dámy doprovází své muže na veškeré společenské akce. A ona prý se snažila dostat na jakousi úroveň um, noblesy a krásy své předchůdky Hany Benešové, což byla ale úplně jiná žena, vzdělaná, chytrá, krásná. A jak už jsme si představili, Martu Gottvaldovou, tak to byla taková ta ženská, co vypráví ty vtip, zprostý vtipy a všemu se směje. Takže slávy Hany Benešové nikdy nedosáhla, i když se o to hodně snažila. Kromě toho si třeba taky najala návrhářku, moní návrhářku Hany Benešové a řekla jí, ať jí vyrábí úplně stejné šaty jako Hany Benešve, jen teda o
0: pár čísel větší, protože v tom pozdějším věku už byla taková jako korpulentní, no. Aha, to jsem neviděla, že jako přímo konkrétně tu stejnou paní si najala. Mm-hmm. Wow, to je, ježiš, mene, tak to jako, to mi trochu ilustruje tu jako, nechci být teďka jako hnusná, ale jako míru její inteligence, když tohle, když je to tak bezhlavě jako přejímala, že mi fakt přijde tak jako taková jako jednodušší, když to mm-hmm. řeknu nadneseně, dneseně, no. že...
1: Jako Přesně tak to bylo, ale na její obranu musím říct, že Ona vlastně tím, jak vyrostla v těch chudých poměrech, tak sama uh-huh. věděla, jaké to je být chudá. A vlastně, když byla za druhé světové války se svým manželem v tom Rusku, tak vlastně tam často docházela do obchodů, které byly určené jen pro vysoké hodnostáře politické. Tam nakupovala drahé zboží a toto zboží potom rozdávala chudým uh-huh. a těm, co to potřebovali. Takže, takže to byla jako taková ta vesnická selka, ale zároveň jako prý. Měla srdce na pravé místě.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: A um, tohle se vlastně s ní neslo i v tu chvíli, kdy byla první dámou, jelikož jsem se dočetla, že často, často služebnictvu zavírala a zamykala spíže a nutila je k tomu, aby třeba spotřebovali uh, jídlo z předchozího dne nebo potraviny z předchozího dne a snažila se jako o to neplýtování. Mm-hmm. Tak, takže to jako zase na ní
0: vidím, že um, je její velké plus. Mm-hmm. Což možná od té první dámy, která je spíš reprezentativní, tak když odhlédnu od té její hlučnosti a tohohle aspektu, tak aspoň tohle to si zachovala. Nebo aspoň tento aspekt jako měla mm-hmm. té dobrotivosti Přesně tak.
1: A co, jak jsme mluvili ještě o tom, o tom oblečení, tak... Um... Často, kromě toho, že nosila podobné hadry jako Hanna Benešová, tak když nenosila podobné hadry jako ona, které se na ní stejně nehodily, tak nosila jako nevkusné drahé kožešiny a nosila je třeba i v létě, když bylo vedro. Mm. A tak jako, že asi neměla moc styl pro módu, ale zároveň nikdo nebyl schopný jí to říct, protože je mm. prostě manželka komunistického komunistického předáka, takže jí to prostě do očí neřekneš, no. Mm, mm.
0: Tak na tomhle tomu jsme si tak hezky ilustrovali to osobní zázemí Klementa Gottvalda. odkud byl, s kým žil, jak to vypadalo. Když se se budu obrátit zpátky na svou krátkou četbu, kterou jsem dělala před tímhle nahráváním, tak jsem četla o nějaký malý, malý v, v závislosti Klementa Gotwalda na alkoholu. Jak to bylo s, s tímhletím tématem? Proč s tím začal? Vlastně?
1: Tak... Uh... Co jsem nezmínila, tak vlastně už po první světové válce se dochvoje dopisy jedné slečně z vedlejší vesnice, kdy on vlastně si tam tak jako hodně v depresivním ladění stěžoval na život, ale nestěžoval se na nic konkrétního. Ale prostě tak jako obecně si stěžoval na život, že ho jako trápí a že... Ho jako nebaví a takový jako hodně depresivní ladění, tak možná ten zárodek toho alkoholismu můžeme spatřit v této době, mm-hmm. což se mi vlastně i pojistím, že, jo, že významní literáti po první světové válce říká se jim ztracená generace. generace. Takže mi přijde, že v podobném rozpoložení možná byl i Clement Gottwald a mm-hmm. možná tam právě můžeme spatřit počátky toho alkoholismu, kdy se třeba tímto způsobem odreagovával. Ale to hlavní paradoxně přišlo až po nástup komunistů k moci. Jelikož z SSSR byl velký tlak na ty české komunisty a zároveň Klement Gottwald měl zestany na strach, protože to byla velká osobnost a věděl, že poměry nejsou úplně takové, jaké by měly být, tak je možné, že tohle právě, nebo Není to možné, je to tak. Prostě tenhle strach ze Sovětů a ze Stalina utápil v alkoholu. Uh-huh. A prý to bylo až tak velké, nebo tak zá, závažné ten jeho alkoholismus, že kdykoliv někdo potřeboval ze sovětských předáků podepsat nějaký důležitý protokol od něj, nebo něco schválit, tak přistáčoval mu donést lahé fotky a on za to byl schopný podepsat téměř cokoliv.
0: Uh-huh. To je zajímavé jakože když si... Přemýšlím o těch komunistech tady u nás v Česku, nebo minimálně o těch začínajících, o těch prapůvodních, tak mám pocit, že vlastně tak jako slepě následovali a idealizovali si toho toho Stalina nebo i Lenina a prostě všechny tady tady na začátku té éry. Tak mi přijde zajímavé, že vlastně, ale i oni z nich cítili strach, že to nebylo jenom obdiv, ale zároveň báli se o vlastní život a, a že sami vlastně spatřovali nedostatky za který si byli vědomi, že jim, jim může přijít jako hodně velký trest. Mm-hmm. To, je, to je zajímavý, že i přesto vlastně jako pokračovali v tom následnictví. To mě jako fascinuje, ale vlastně to motiv který vydáme jako u, na, na více situacích. Že? Mm-hmm.
1: Jo, je to tak určitě. My si to jak jako ten idyllický vztah, že spolu mm-hmm. třeba jezdili na dovolení no. a, a, a teď třeba ten Brežněv s tím husákem, jak se tam líbali na tom, na tom letišti, že? tak je koupé takový jako... Přátelský. Tebrí bratři a ono to tak úplně nebylo. Von i přesto, že byl prezidentem komunistického státu, taky on se vlastně oprávněně bál o svůj život. Mm-hmm. A těch důvodů, proč tomu tak bylo, bylo vlastně několik. Jelikož Stalin Gottwaldovi vyčítal, že politické poměry v Československé armádě a vlastně v celém státě jsou takový nejistý a že bojeschopnost ozbrojených sil je nízká. Dále pochyboval o spolehlivosti některých, některých komunistických předáků, že ho známe třeba proces s Rudolfem Slánským. Kromě toho Československo bylo také jediná země, kromě teda Bulharska, kde nebyly umístěny sovětské jednotky. A zároveň při únoru roku 1948 sovětské jednotky nebo sověti nabízeli pomoc s tím, že nám jako pomůžou s tím převratem. Ale my jsme ji nepřijali, takže to byl zase jako takový další škraloup, jako vy jste nepřijali tady naši pomoc, tak to teda hrozný. No a to všechno byly vlastně ty ty problémy, kde, kde to jako skřípalo mezi těmihle dvěma předáky. A když probíhaly zincisované politické procesy s těmi sovětskými předáky, tak um, ani Klement Gottwald, Gottwald mohl být v klidu a musel počítat s tím, že by se třeba mohlo jednoho dne stát, že
0: i on bude ten špatný a že bude popraven. Mm-hmm. O, ostatně to teď vidíme jako i v současném Rusku, že když budeme pokračovat do současnosti, tak stále vlastně ani ti nejvyšších, nejvyšší, pokud nejsou úplně nejvyšším putinem, tak si nemůžou být nikdy s týskou pozicí a jako tyhle ty režimy a procesy fungují na základě strachu, že prostě než, že něco děláš poprvý a pak už to vlastně jako opakuješ a pokračuješ, protože máš strach, že už prostě se neudržíš to, kde jsi byl a máš strach o holý život.
1: Přesně, jo. Je to tak um, na východě, v tom Rusku kor, že to, to je tak doteď. ve no? hmm. Ve 21.
0: století. Ano. Fascinující na tom je, že jako vlastně odkud to začít rozmutávat, jo, že... Hmm. To jako mega složitá situace, a zároveň se divím a vlastně i nedivím, že to dosáhlo takových rozměrů v naší historii. Víš, že vlastně všichni museli přistoupit na tu hru strachu. Že vlastně kdyby tam byl jenom ten, kdo straší, a třeba jeden, dva lidi, kdo jsou strašení, a zbytek by řekl, no tak jako takhle na mě ne, tak se nic nestane. Mm-hmm. Ale jak je jako, jak to důležitý lidi, důležitý stát pro nás, protože to byly osvoboditelé a vzor a všechno prostě tak, tak že to vlastně chtělo jako celý, jako specifický nastavení společnosti, která byla založena na strachu. Ale vlastně do dneška jako je. Já si myslím, že jako většina rozhodnutí, které se dějou, jsou prostě založeny na strachu a ten jenom se mění z čeho je ten strach. Jeho ze Stalina, někdy je strach z církve, někdy je strach z... Pobožné společnosti, nebo jo, jako furt je tam jenom ten samej strach a to se tak v tom motáme, ale trochu se to posouvá, mám pocit. Přesně tak, no, já si myslím, že zrovna na
1: příkladu toho Ruska, když si třeba vzpomeneme na, na Chruščova, který kritizoval kult Stalina, tak um, trošku snížil tím ty jeho činy, uh-huh. nebo um, ne, že snížil ty jeho činy, ale snížil ten kult Stalinův, ale bylo to až po smrti jeho, mm-hmm. že jo. Co on jako i, i po smrti s těma lidma prostě mal, manipuloval, Aha. což je
0: jako šílený, no. Životní, nebo položivotní alkoholismus asi nemohl úplně mít dobrý vliv na to gotového zdraví korné v takhle extenzivní míře. Uh, jak to teda pokračovalo s ním tady v tomhle kontextu jeho zdraví?
1: Tak on kromě toho, že si tím alkoholem vlastně uhnal poškození jater, tak bylo v roce 1945 mu zjištěno závažné onemocnění díky nějakým testům, které byly prováděny v Rusku, tak mu byl zjištěn syfilis. A lékaři mu vlastně doporučovali braní antibiotik, ale on tohle zásadně odmítal a bránil se léčení tohoto onemocnění. To, jak k tomu onemocnění přišel, je taky docela nejasné. Jsou názory, že, že to chytil od své. Manželky, Ale pravděpodobnější je, že za první světové války za mladického nerozvážného života přišel do kontaktu s prostitutkami, které na tom nebyly asi takhle úplně nejlíp zdravotně. Takže to to je syfilis, to je poškození jater. V této chvíli, kdy mu byl zjištěn syfilis, tak do té doby už prodělal také dva infarkty plus k té syfilidě. Se váže o nemocní, kterému nakonec bylo osudným a to je výduť srdeční aorty, které vlastně je způsobeno tou syfilidou, pokud jsem to správně pochopila. A takhle bych asi jako uzavřela ten výčet těch jeho nemocí. S jeho zdravím to šlo z kopce vlastně po smrti Stalina. Na jehož pohřeb musel samozřejmě jako vysoký komunistický předák dorazit Lékaři mu doporučovali, kvůli tomu, že měl vlastně výduť té srdeční aorty, tak mu do, doporučovali, aby do Moskvy neletěl letadlem, ale aby jel vlakem, jelikož ta změna toho tlaku, já jako nejsem doktor, jo, ale změna tlaku v tom letadle a zároveň výduť, výduť srdeční aorty mi jako, jako i jako lajkovi mi k sobě nejde úplně, jo. <laughs> Takže mu doporučovali, ať jede velké, on to ignoroval a letěl letadlem. Na tom Stalinově pohřbu tak je psáno, že on, on a všichni ostatní zde stály dvě hodiny na rudém náměstí. Zima byl březen, já jsem si zjišťovala, kolik je jako průměrně v Moskvě v březnu stupňů. A průměrná teplota v březnu je minus 2,2 stupňů. A oni zde vlastně stáli dvě hodiny a prý se říká, že on zde prochladl, takže... To bylo vlastně taková, taková další věc, která mu asi úplně nepomohla na tom jeho zdraví. A lékaři v Moskvě, Moskvě mu doporučovali, ať zde zůstane na léčení, ať to prochladnutí vyléčí. On to zase samozřejmě odmítnul. Tak mu řekli, ať zase nejede tím, tím letadlem. On zase letěl letadlem. A nejspíš ta zpáteční cesta letadlem způsobila prasknutí té výdutě srdeční aorty. Podle dobových dokumentů je vidět, že on vlastně, když vystupoval z toho letadla, tak se tak jako kýmácel vypadal, že na tom není úplně jako dobře, ale on to přisuzoval tomu, že prostě nepohodlnost z létání. No ale samozřejmě jeho, jeho stav se zhoršil Jenže jak víme, tak komunisti mají tendenci všechno utajovat, Aha. takže byly všem utajovány i záznamy z těch jeho lékařských vyšetření a nikdo, kdo ho v té chvíli léčil, tak nevěděl, že má nějaký syfilis, že má nějakou výduť, že má poškozený játra. Nikdo nic nevěděl, takže lékaři to přisuzovali tomu, že je prostě unavený. No jenom, že stav se zhoršil... A e, tak teda nakonec byly vytáhnuty jeho osobní složky lékařské, ale to už bylo pozdě, jelikož se zhoršil až tak, že pět dní
0: po pohřbu Stalina zemřel. No ale když teda nevěděli ti ošetřující lékaři, že má ten syfilis a tu výduť, tak proč mu doporučovali, ať nelítá? Tak
1: ono to tam s těma doktorama je takový hodně složitý. Mm-hmm. Jelikož on měl několik lékařů, ale ti se postupně... A ztráceli je, je. a nebyli, ale oni ti, co mu to doporučili, ať nalétá, tak věděli, že je nemocný. Nevěděli přesně, co mu je, tudíž potom nemohli přesně stanovit tu diagnózu, ale to, že byl nemocný, to věděli a jako obecné doporučení mu teda dali, uh-huh. že to letadlo není pro něj dobrý. Uh-huh. A možná, kdyby věděli, že má přímo tu výduť, tak jako by na něj apelovali ještě, ještě silněji, než, uh-huh. než, to, než to bylo, no.
0: Takže on vlastně i tomu jako přispěl to, že on to věděl a říkal si, no, ale vy to nevíte, tak prostě jako mm-hmm. to nějaké kecičky prostě. Často tedy čteme, že vlastně jeho účast na stalinově
1: pohřbu mu byla osudnou, tak by se vlastně dalo říct, že tomu je tak. A plus k tomu se přidala jeho neochota sdělovat svůj zdravotní stav a celkově tohle tajnou skářství, které, kterým byla celá komunistická
0: éra opletena. A taky trochu toho... Ega, jakože mě se to netýká, já to zvládnu a, a tady Přesně tak, nezvládnu. <laughs> a proměn, na to, že jsme teď jenom ještě neřekli datum. Ten pohřeb byl, myslím, 9. března 1953, mm-hmm. že jo? Mm-hmm. A on umřel teda opětní později, 14. března 1953. Přesně tak. Co po jeho smrti? Co s ním bylo dál? Tak samozřejmě se musel vypravit obrovský pohřeb,
1: který ho museli všichni smutnit, všichni museli berečet, jak přišli o velikána komunistických dějin a tahle masovost zapříčnila to, že se předáci komunističtí rozhodli, že bude Klement Gottwald nabalzamován a že bude tímto uchováván pro další generace a pro lidi, kteří třeba neměli možnost dorazit na pohřeb, tak budou moct mu vzdát hold tímto způsobem. Takže od března roku 1953 probíhalo složité balzamování gotvalova těla, měli ho pod palcem sovět, sovětští experti, kteří vlastně začali s tím balzamováním a později svěřili i ten svůj, to svoje know-how českým balzamuvačům, českým balzamovačům. A následně byl tedy na, balzova, na balzamovaný Gotwald vystaven v mauzolou na Vítkově, ve skleněném sarkofágu. Kam se něj mohla
0: chodit veřejnost dívat.
1: Přesně tak. A kromě toho, že tam byla teda tahle, tahle hlavní síní, kde byl gotovat vystaven, tak jakoby v patře pod ním byla speciální místnost, kde byly všechny ty pomůcky na to balzamování. a kdy vlastně ten sarkofág zajížděl dolu, do té spodní místnosti a vlastně v, te, v ty dny, kdy nebyl vystaven, Kotvat, tak byl uložen do chladícího boxu, mm-hmm. aby vlastně vydržel nám tady co nejdíl. A tohle zázemí pro údržbu té mumie vlastně stálo spoustu peněz a spoustu práce, a byli tam požadováni jen odborníci, aby prostě o to jeho tělo bylo co nejlépe postaráno. A i sebe menší závady v tom sarkofágu nebo v jeho okolí vyvolávaly obrovský obrovský poplachy a všechno bylo úzkostlivě dokumentováno. Třeba když do nedalekého kanálu byly vypuštěny fekálie, tak vlastně ti komunističtí předáci prostě jim vyhubovali, že co to tady vypouštíte, že by nám to tady mohlo rozložit pana Godvalda. Takže bylo zařízeno, aby příště už teda nebyly vyváženy tady v tom kanále poblíž. A oni to všechno hrozně jako dokumentovali, že z každého dne, téměř jsou jako záznamy o tom, jak to jeho tělo vypadá a teď, že tady mezi prostředníčkem a ukazováčkem se mu tady objevil něco, tak a teď to tam jako popisovali úplně hrozně, hrozně detailně. No, jenom, že um, v roce 1962 bylo nařízeno, aby byla ta jeho mumie odstraně, aby byla spopelněna. A my máme několik teorií, proč se tomu tak stalo. První teorie, která si myslím, že je jako nejznámější, je ta, že se to jeho tělo začalo rozpadat. Že nebylo nabalzamováno správně a že postupně mu u pravého ukazováku začalo jako to maso tlít a začalo to hnít a černat, až to došlo k tomu, že i v obličeji měl jako nějaké zhnilé části. A prý, že mu upadly nohy, které byly nahrazeny dřevěnými protézama a že dokonce i hrudní koš se propadl, takže ho museli nahradit nějakým materiálem z chirurgické ocely. A že vlastně na konci, teda z mumifikovaného těla Klementa Gottwalda, zůstala víceméně zachována jenom hlava. Tak to je ta první teorie. Nevím, jestli si o ní někdy
0: slyšela. Mm, něco málo jsem zaslechla, ale zároveň s tím jsem i taky jako. Mám informaci, že tohle to bylo spíš tam méně pravděpodobná varianta, že to jako bylo šířeno, aby bylo vysvětleno veřejnosti, proč se najednou změnily ty podmínky, že dřív to bylo úzkostně vysledováno a najednou ho teď jako ničíme vlastně. Ale Já nevím, jestli mm, to správně. Jo,
1: máš vlastně pravdu. Tohle je méně pravděpodobná teorie, i když je teda mnohem zajímavější než ta druhá. <laughs> druhá teorie je ta, že vlastně prezident Antonín Novotný prosadil... To, aby byl vlastně spálen, jelikož řekl, že to nebyla pěta, ale cirkus, že to považoval za něco, co nebylo jako úctivé k tomu
0: člověku. Taky předpokládám, že mít neustále v provozu takhle jako náročné zařízení, kde furt jede ten chladící box, potřebuje to lidi, aby se o to starali, takhle úzkostlivé, takže asi jako víc lidí a tak dál, že to asi nemohlo být jako úplně... Jako další faktor, který prostě přispěl mm. k tomu, že to mohli chtít jako stáhnout. No. Jo,
1: bylo to ekonomicky velmi těžko udržitelné, takže to byl další důvod, protože to byly milionové náklady ročně. Mm-hmm. Tak proto byl vlastně spálen a byl uložen zpět na Vítkov do Kamenného sarkofágu. Už ta jeho urna s tím popelem. A tam vlastně zůstal až do roku 1990, kdy byla potom KSC převezena na Ošanské hřbitovi a uložena do společného hrobu s ostatními členy komunistické
0: strany. Mm-hmm. No a když se vrátím teda zpátky ještě k jeho smrti, já mám pocit, že jsem zaslechla i nějaký jako teorie o otrávení, což mám teda pocit, že jsou teorie asi při zemření jakýhokoliv hodnostáře, co má něco společného s Ruskem, což jako vlastně opostatně, opostatně Ale tady mi to dává celkem smysl, že jako asi zemřel fakt kvůli tomu, jak se choval, jak žil. A tak, ne? Mm-hmm. Existuje několik konspiračních teorií o jeho smrti,
1: které jsou zajímavější než to, že mu prasklaví výduť srdeční aorty. A jedna z těch rozšířenějších báta, že byl Gottwald v Moskvě otráven. A to prý kvůli tomu, že prý chtěl směřovat ten komunismus v Československé republice stejným směrem jako Jugoslávský jugoslávský prezident Tito, který vlastně se vydal cestou nezávislosti na Moskvě. Byli tam komunisté, ale nezávislí na Moskvě. Uh-huh. A prý Gottwald chtěl učinit něco podobného, tak proto byl otráven. A vlastně ono se to rozneslo kvůli tomu, že nebyla oznámená přesná příčina Gotwaldovy smrti. Takže uh-huh. se to začalo jako po Praze tak povídat. A prý ten, tenhle drb vypustila sama Marta Gottwaldová, která byla po Klementově smrti zdrcená, protože on byl vlastně celý její život. A nikdy už se nedozvíme to, proč to udělala, co tím myslela, nebo jestli měla nějaké důkazy, nebo jestli to doopravdy tak bylo. Protože ona vlastně sedm měsíců po Klementovi zemřela. Ona za několik měsíců prý přes 50 kilo. Ona měla rakovinu, takže nebyla na světě o moc dlouho, než její manžel. Mm. Ale abych to tak jako uzavřela podle pitvy, která byla učiněna, byl doopravdy příčnou smrti, to prasknutí té výdutě. Uh-huh. Ale teď se zase můžeme bavit o tom, jestli to někdo nes um, z těch sovětských uh, předáků nesfalšoval jako ty nesfalšoval. Uh-huh. Uh-huh. Protože jsem někde četla, že pitvu prováděli sovětští lékaři uh-huh. a čeští mohli pouze přihlížet. Takže Člověk nikdy neví, viď? dokud hmm. mu tam nevidíš úplně přímo pod ty ruce, tak hmm.
0: těžko říct, no. Zajímavý, jak fakt mnoho těch smrtí je opředeno takovým tajemstvím. Ostatně, jak říkala, prostě celý ten režim byl hodně oza... Tajnustkářský. A... Jo, hmm. aha, a hodně zatajování, popírání a tak. Ale k tomu jenom sám přispíval, takže vlastně... Trochu se no, to toho může sám. No, hodně, od, si, to, hodně to, si za toho že sám. Ano,
1: ano. <laughs> Pokud samozřejmě to nic z toho nemůže být pravda, všichni nás tady krmiju, jo, ale to bychom mohli takhle pochybovat úplně o všem hmm. v historii a to bychom neměli žádnou pořádnou historii.
0: Hmm, ale o tom vlastně možná to i trochu je, že jo? Protože nám občas chodí nějaký názory, nějaký připomínky třeba k tomu, co tady říkáme, nebo se píšeme na Instagramu uh, a my na to většinou odpovídáme, že... nebo většinou se to týká věcí, které nejsou úplně jako jednoznačně prokázané, a tím pádem na to jako naše odpověď je, jako, no, tak jako možná to tak opravdu bylo, mm. protože vlastně konec konců prostě my máme jenom ty důkazy, které jsou něký, které byly přes někoho přefiltrovaný. ten člověk to napsal vlastní rukou, a tím pádem to jako není, pokud třeba neděláme. Hm, na mumii, která je jasně rozpoznatelná, třeba Gotwalda, protože máme jeho fotky, test DNA, tak ne, jakoby to je třeba, zvůsob, abych řekla, jako, neprůstřelný důkaz, mm-hmm. kdyby se jako, prokazalo ostosví nebo něco, kdyby to nebylo známý. Ale to, že jako, někde někdo prostě napsal někdy napsal, něco. nebo něco jako, viděl, nebo jo, tak prostě vždycky tam je kousek pochybností. A čím dál jdeme od přítomnosti dozadu, tak tím víc těch pochybností tam prostě je. Mm-hmm. Takže vlastně be, možná to je naše taková jako výzva nebo apel na to, abychom všichni brali historii prostě s kapkou rozumu a i my to tady často zmiňujeme v tom podcastu, že vlastně ve finále je to o tom, jaký obrázek snad na to uděláte vy. Můžete mít čím víc informací máte, tím jako líp se dělá ten obrázek, ale nikdo vám neřekne na 100% takhle přesně tato věc se stala, nebo u většiny z těch věcí. Přesně tak. Já jsem tady ještě zmínila Instagram, takže aby jsme měli naši epizodu naprosto kompletní, tak samozřejmě nesmí chybět ani pozvánka na něj, jsme tam jako zděin a každý týden tam najdete jednak nějaký obsah na stoličkách. a taky, což je asi jako nejklíčovější funkce naše, našeho Instagramu, tam každou neděli sdílíme takové odhalení tématu další epizody a každou středu, tedy den po tom, co vydáváme epizodu, tam sdílíme doplňkový obrazový materiál, kanatálka poustuje obrázky, které se nějak vztahují k tématu dané epizody, abyste to měli i s vizuálem trochu. A tím bychom asi uzavřeli tuhle epizodu, protože z našeho běžného programu nezbývá nic jiného, než rozloučení. Přesně tak. Takže se těšíme příští
1: týden a ahoj! Ahoj!